0: Muito bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo! Depois de um longo período de descanso... Estamos aqui mais uma vez... Para o nosso podcast das sextas-feiras à noite... Ou da madrugada... Estavam com saudades? Estamos aqui mais uma vez... Que eu espero que esse episódio já esteja saindo na sexta-feira... E não na, na... Daqui a 15 dias... Do lançamento do terceiro episódio, né? Que a gente viu com a Sami... eu estou trazendo os convidados bem especiais... Que já já vou estar apresentando para vocês... Mas antes, vamos para os nossos avisos, né? digamos que é, do episódio em si. É, agora eu estou voltando a postar com uma regularidade maior. Tive aqueles problemas pessoais lá que eu comentei com vocês, né? Mas devagarzinho a gente vai encaixando. E cada vez mais a gente está conseguindo trazer temáticas é, que são muito atuais ou bastante relevantes. E como eu disse no episódio anterior, que não necessariamente vai cair numa prova, num vestibular, alguma coisa assim... Mas vai ser muito importante para sua construção como pessoa. Ou mesmo você pode se encontrar nessa situação que a gente vai falar hoje em dia. Então você vai ter alguns conhecimentos que você vai ter como utilizar para é, questionar os órgãos públicos ou mesmo as, é, os movimentos comunitários, enfim, para tentar resolver essa, essa problemática. Que é isso que a ciência faz, né? Resolver problemas. Este aqui vai ser o quarto episódio do podcast. Ele vai trabalhar o quê? Deslizamento de terras. Aí você fala, ah, o que é que tem a ver deslizamento de terra? Por que isso é um tema relevante? O que é que tem a ver? Onde é que entra a ciência? É, aqui, como a gente, os três, a gente mora na cidade do Recife ou próximo da zona da cidade do Recife, a gente sempre tem um período de chuva, aquela situação que acaba morrendo muitas pessoas. Então a gente vai tentar abordar um pouco de por que isso acontece, quais os fatores, o que é que poderia ser feito para é, evitar a morte de pessoas, né? no caso. E para isso eu tô trazendo aqui duas pessoas muito especiais, que por acaso trabalham comigo lá no laboratório, né, o GESHAP, que é Danizete Pereira, fala aí Danizete. aí,
1: hey, galera, bom dia, boa tarde, boa noite.
0: E o Carlos Alberto.
2: E aí galera, beleza, boa tarde, bom dia, boa noite.
0: Já já eles vão se apresentar um pouco melhor, mas já, já dou uma adiantada que o pessoal aí tem, tem conhecimento bom para ajudar a gente nessa, nesse episódio e nessa temática de hoje, beleza? Aí eu vou fazer umas perguntas que vocês podem responder, que é, no caso, só para eles conhecerem um pouco melhor. Pode ser da depois do Carlos. Que é, é curso que você atuou ou atua, onde você estudou ou estuda, se já participou de algum projeto, e trabalha com o quê? Aí depois o Carlos pode responder. se ele esquecer o que, é que eu perguntei, eu repito. É tranquilo.
2: <risos> Não, pô, tá de boa. vou me apresentar aqui para vocês. Então, como o Fábio já tinha dito, meu nome é Carlos. É, estudo na Federal, na Universidade Federal de Pernambuco. Faço Geografia, bacharelado, junto com o meu amigo Fábio aí, né? <risos> então, eu tenho 20 anos e já já me formo em 2023. Provavelmente, já já daqui a uns dois anos. Uh, e eu gosto muito da Geografia porque ela é uma uma ciência muito massa porque ela é muito ela é interdisciplinar né ela também trabalha com outras áreas da, da ciência e eu acho isso muito massa porque até a minha engenharia né que nosso amigo Danizete é, atua na área da engenharia civil a gente já trabalha junto em algumas, algumas atividades aí, algumas soluções de problemas né Danizete
1: exatamente
2: então é muito massa eu gosto muito de... Sempre estudando, até outras áreas, outros, outros conceitos, né? Estudar as pessoas, a forma que as pessoas alteram o espaço, é, vivem no espaço, né? eles convivem, criam uma cultura nesse espaço, acho muito massa. E a geografia física também, né? Eu gosto pra caramba, porque a gente mora né? na, na crosta terrestre, então. E, e na crosta tem vários, vários fenômenos que acontecem, vários várias coisas que eu acho muito massa, muito fascinante, e eu sou apaixonado pela geografia. Perfeito, perfeito, Carlos.
0: Danizete
1: Bem, galera, meu nome é Danizetti, né como o próprio Fábio falou. Eu fiz o curso de Engenharia Civil na Universidade Federal de Pernambuco. Logo em seguida, eu dei início a um mestrado na área de Engenharia Civil em uma das sub-áreas, que é chamada de Geotecnia, e é uma área que, basicamente, trabalha com o solo em si, né? com a mecânica do solo. Atualmente, eu continuo estudando, mas pertinho aí de finalizar o doutorado, também na área de tecnia, também na Universidade Federal de Pernambuco. E eu venho trabalhando nessa área aí desde a minha graduação. E quinto período, mais ou menos, eu entrei no grupo do GEGEP. Estou lá até hoje trabalhando com essa área de geotecnia. Fica até uma deixa aí para o Fábio e para o Carlos. Entrou em grupo de pesquisa. Se gosta da pesquisa, quer ser pesquisador um dia, segue em frente. Porque aprende muito tá? nos grupos de pesquisas. Hoje é eu trabalho nessa parte de geotecnia. Então, me envolvo com tudo que envolve parte de só. Desde realizamento, uma construção sobre um solo fraco, que a gente chama de solo mole, é, obras de contenção, e aí eu tenho conclusão à parte aí, fazendo doutorado lá no GEGEP, Universidade Federal de Pernambuco, sou professor numa instituição de ensino superior particular chamada Univisa, né, que é o Centro Universitário da Vitória Santo Antão, e também atuo no Núcleo Nordeste, na né, diretoria, sendo tesoureiro do da BMS que é a Associação Brasileira de Mecânica dos Solos e Engenharia Geotécnica então eu tenho assim um foco desde a minha graduação a atuar com geotecnia e desde então eu venho atuando com geotecnia né e estar com vocês que são geógrafos junto aí nesse bate-bola aí de hoje vai ser perfeito porque eu já aprendi muito e aprendo muito com a geografia né? lá o grupo de EGEP é um grupo multidisciplinar já passaram lá vários geógrafos, já aprendi muita atuação de campo, parte de pedologia, geomorfologia. Muito pessoal também trabalhar com geoprocessamento. E a gente tem tá que estar sempre em movimento, né? Sempre tentando aprender, sempre tentando escutar o que as outras áreas podem trazer para contribuir na sua aprendizagem.
0: Excelente, né? e justamente por isso que esse podcast já é um pouco mais especial também, já é uma proposta nova que eu estou trazendo. Porque trazer duas áreas diferentes? Porque normalmente, quando eu trago uma pessoa, ela. Ou ela é especialista, ou ela sabe muito algum conteúdo. Obviamente, ela vai saber de outros. Mas é muito interessante fazer essa junção de mostrar: olha, pessoal, a ciência é isso aqui. É, no dia a dia, a gente vai pensar em trabalhar em conjunto. Não é só eu ser formado em química, por exemplo, que eu vou ser o, o melhor em tudo. Eu vou precisar da ajuda de um físico, eu vou precisar da ajuda de, por exemplo, alguém de português para redigir meu texto. Enfim. Então, a ciência, ela trabalha com. É, a multidisciplinaridade ou a transdisciplinaridade. Então, é muito interessante trazer essas duas é, pessoas que, mesmo trabalhando na mesma área, vão ter pensamentos diferentes, é, áreas de estudo, ou mesmo que tenham o mesmo enfoque, mas vão preferir uma, uma parte do assunto ou outra, para a gente conseguir analisar um problema de cada vez mais, da forma mais completa, sendo que a gente nunca vai chegar a ter como analisar da forma perfeita, sabe? A gente vai tentar se aproximar do que seria o ideal, então, por isso que vai ser interessante a gente ter duas pessoas diferentes falando sobre a mesma temática. Aí a gente já parte aqui para a primeira pergunta. Já vou chegar a como já já quente, já tô, já tô, <risos> já tô afobado. Vamos lá. Eu faço a pergunta para ambos, né, só trocando o enfoque. Das áreas, no caso para Carlos, seria a geografia, danos e engenharia. Que é qual é o papel dessas ciências para prevenção e ou construção. É, de, no caso, você pode precaver, ou, se não vai precaver, vou construir, como é que eu posso adaptar para isso? Em zonas que eu, eu falaria que são de perigo, né? Zonas de morro, zonas de encostas, zonas que são. É, íngremes que tem um, como é que eu posso falar, é, são como fosse uma, uma altura muito elevada e logo embaixo tem uma discrepância, tem uma diferença de altura muito grande o que provavelmente com chuvas, alguma coisa assim, pode fazer que essa localidade corra perigo e lembra, pessoas normalmente acabam indo morar nessas localidades porque o valor é mais baixo, né? O, o não só o custo de vida se, ele, se você vai pagar tipo pela terra que normalmente você acaba não pagando, enfim, vão ter casos e casos mas assim falar um pouco da ciência de vocês atuando nesses casos, por exemplo lá em Camaragibe, enfim.
2: Eu não tenho muito conhecimento nas obras assim, em si, como é que a, a defesa civil trabalha, né, com os engenheiros para fazer a, a aquelas soluções, né, de não ter é, deslizam, deslize de terra, todo esse essa solução de problemas nos, nos morros, né?
1: Isso, é, exatamente. Aí tem uma junção, né, da engenharia civil com a, com a geografia, porque essa, a parte de obras em si vai ficar com o engenheiro civil, né? Sim mas é todo o conhecimento da como a geomorfologia vai influenciar no processo, como é que está a rebastia de drenagem, como é que tal, tá, como é que caminha a água no morro, né? Como o Fabrício falou aí, a água influencia bastante. E isso aí a geografia ela contribui muito para que o resultado final da obra tenha um atendimento adequado, né? Mas só para a gente discutir um pouco mais já que como é que a gente poderia atuar né, na prevenção e construção. Isso foi uma, uma pergunta boa aí do Fábio, porque a gente entra no plano de gestão de desastres, né? Então, quando a gente está falando de gestão e desastre a gente tem basicamente quatro momentos. Seria um que eu vou separar de prevenção e mitigação, que seria a gente fazer prevenção. Sempre uma, algumas medidas para reduzir o risco. Como é que eu posso reduzir o risco nessa área? Exemplo de reduzir o risco. A gente pode criar algo e aí associa muita geografia com a com a engenharia, que seria uma carta de geotécnica, de aptidão, de uso e ocupação né, de solo. Aí o que seria essa carta geotécnica? Uma carta geotécnica é basicamente dizer para a população onde é que ela pode construir. Pode assim, Olha, nessa área específica você pode construir vou pegar uma outra área delimitada nessa carta e vou dizer, ó, você só pode construir nessa área desde que você faça obras de engenharia, porque essa área aí ela pode vir apresentar risco. Assim, como a gente pode marcar uma outra área e dizer, ó, essa área aqui não pode, ninguém pode ocupar, porque eu vou evitar novos riscos de desastre. E aí a gente também tem outra área que seria de preparação, né? Ou seja, são ações para preparar, monitorar o risco que pode estar acontecendo na... no local de, de morro, por exemplo. Então, o que seria essa preparação? Seria, por exemplo, um simulado. Eu posso construir um simulado com a população para, em casos de alarme, que vocês precisem sair de casa, o que é que vocês vão fazer? Pelo então, menos eu nunca participei de nenhum simulado. Não sei se vocês e Fábio, o Carlos, vocês já participaram de algum simulado na vida em relação a desastres, mas eu nunca participei de nenhum, e seria importante a gente ter essa preparação de saber quando é que a gente vai, se acontecer alguma coisa, vai sair de casa, para algum documento, onde está o documento, tem dinheiro, tem roupa, enfim, a gente não é preparado para isso, especialmente na parte do Brasil. E tem mais dois subgrupos, depois a gente pode detalhar mais, que seria a resposta, que é aconteceu o desastre, né? Como é que eu vou dar o socorro, assistência humanitária, restabelecimento aí de toda a ordem e por fim seria a recuperação, né? Com ações de projetos daí a gente fazer a reconstrução do local, recuperar o local, é, obras de engenharia seria a e como seria mais ou menos por aí. Aí, se com vocês aí podem complementar alguma parte de solo,
2: beleza? Eu ia complementar que ah, pelo meu conhecimento, pelo tipo, todo que eu aprendi até agora, tanto no curso quanto no grupo lá do GEGEP, que é nós três aqui participamos, né? É, é que realmente o monitoramento, a parte do monitoramento com mapas, com mapas, né? Principalmente na parte dos geógrafos é muito importante para tomada de decisão, né? De fazer as obras onde tem que executar as obras onde tem rede de drenagem onde não chega rede de drenagem. A questão da, da como você falou mesmo, da geomorfologia, né? Ter toda aquela aquele cuidado com as com certos certas formas de relevo que não são todas iguais, né? Tem declividades diferentes, altitudes diferentes. Então, a parte do geógrafo é isso, é monitorar, é mostrar o que tem e o que não tem naquela área, ter todo aquele monitoramento até, por exemplo, climático, quando você vai ter um estudo muito complexo, né? vai ter a parte climática, que você vai ter que fazer vários mapas, por exemplo, de precipitação acumulada, de, de média anual, de, sei lá, do ano naquele local. Então, tem todo um, um processo para poder, a, a, os engenheiros, ter para solucionar o problema da área né? de principalmente de morros e tal que ocorrem muitos deslizamentos por causa da chuva e estão ali em encostas, né? Então, pela erosão, pelo fato da erosão vai levar tudo que tá né, em cima da, da terra. Então, é, é complicado e, e aqui em Recife tem os problemas da situação, né? Da galera que mora na zona da zona norte ali nos morros ali dois Unidos. Então, é complicado mesmo. E, e a gente tá aí, né, pra ajudar a
0: sociedade, né, a área da gente. Exatamente. Se eu puder fazer um comentário, que eu achei bem interessante, até perguntando, Zé, sobre a participação, né, no, na simulação. É, eu, no Brasil é muito difícil, a gente é muito raro, né, a gente ver. Tanto porque a gente tem esse pensamento de, ah, é, o Brasil não acontece, né, os desastres naturais, ou seria os desastres ambientais, enfim. Tudo bem, normalmente acontece mais ligado pro, pro intervenção da gente, né, que seria, no caso, o episódio 2, que a gente falou sobre o derramamento do petróleo na costa brasileira, e o outro que seria sobre as queimadas, né, e como a gente intensificou que esse ainda vai sair, tá no forno, não tá gravado ainda não. Mas é muito interessante, porque normalmente, é, quando a gente vai estudar essa parte simulada, essas coisas, a gente vê mais nos países, por exemplo, se não me engano, é no Chile, é, na Argentina, que eles vão ter já esses, é, é sempre esse, esse movimento para acontecer o tal problema. O que, que eu tenho que fazer? Onde é que tá meu dinheiro? É perfeita a fala, encaixa muito, muito perfeito, é uma coisa muito necessária, sabe? Que a gente, às vezes, eu mesmo, eu falo por mim, eu, às vezes, nem passo pela minha cabeça, ah, tem que ter um treino. Mas é uma coisa muito necessária. É a mesma coisa com o caso de incêndio, é, alagamentos, enfim, outras situações que a gente tem que ter o um preparo para quando acontecer, sabe? Eu vejo isso mais em países normalmente, dos é, Estados Unidos, Canadá, e na Europa, que ele já tem todos os procedimentos de ah, aconteceu isso, o que tem que fazer, qual tipo de roupa tem que estar, é, para onde a gente vai, é, qual o mapa que vai me levar para aquilo. Eu sei eu ler o mapa, o mapa tá fácil de visualizar, e aí começa também a ter a parte da geografia, né? Que é, já falando um pouco também. Tem a parte tipo, ah, o tipo do solo. Esse solo, ele absorve muita água porque vão variar, sabe, se ele vai ter. É, mais essa parte específica, que seria, ah, ele tem mais areia, ele tem mais a gila, ele tem mais o quê? E com isso, a gente consegue entender de... Ah, se ele tem, vamos supor, mais areia. Então, como é que essa água vai entrar, né? Que ela, a gente chama de infiltrar. Como é que ela vai penetrar? Então, tipo, vamos supor, vão ter solos que não vão permitir uma, uma penetração muito fácil do, da água. Então, vai ter um escorrimento superficial, que é basicamente a água vai ficar escorrendo. Sabe? Como se tiver uma ladeira, a água descendo da chuva com, com uma certa velocidade. E aí vai ter o papel também de, quando a gente vai implementar, por exemplo, cimento ou algo do tipo... É, dificulta ainda mais a penetração da água e ela escorre mais rapidamente, principalmente locais que sejam mais inclinados, como ladeiras, sabe, é, morros, enfim. E aí tem a parte também, isso que eu falei um pouco da pedologia, e fora o próprio estudo da né, que é o que, que ele vai fazer, quer dizer qual é a forma, que é aquilo que a gente vê normalmente na escola, ah, isso é uma montanha, isso é uma ilha, é ali é uma floresta, e aí a gente usa, a gente vê né, a, a forma de como é que a gente fala, o relevo, né, o, o local, como é que ele está, digamos, desenhado. E aí a gente classifica. Ah, isso aqui é uma montanha. Então, é, a gente já vai entender, já vai pensar nele como se fosse uma montanha. Então, depois, a engenharia, pelo menos eu acredito, Danizete, pode me corrigir se eu estiver falando de forma errada. dados, eles vão chegar e falar, se é uma montanha com tal tipo de solo, a gente tem que fazer uma base dessa forma aqui. Essa aí já vão começar a entrar os cálculos matemáticos, que eu já não sou tão bom mas aí, ah, vamos ter que fazer tal dessa forma, porque senão quando chover muito, numa situação de que a gente chama de é, é, extrema, né? uma situação que a, pode acontecer de forma rara, mas pode acontecer, e aí aquele, aquela terra pode ceder, aquela estrutura pode ceder, então isso é muito interessante, porque não fala só na, nas zonas de, de risco, né? de digamos de encosta, ou de onde pode ser fácil para o deslizamento, mas também em outras localidades, sabe? às vezes é um negócio plano, que às vezes cai porque choveu muito e aí teve algum problema na estrutura que vai fazer que esse prédio vá ao chão ou falta de manutenção, enfim.
1: Muito bom a sua fala, Fábio. Você até falou alguma coisa aí sobre obras, né? Que aí pode ser feito de acordo com essas explanações que você deu. Só para complementar, até que você pediu aí para a gente debater, é... o deslizamento em si, quando a gente está dentro de um morro ou encosta, como queiram chamar, ele não tem assim um, um padrão mundial. Ele vai depender muito da forma, ali da geomorfologia que é a forma do morro, e depende também muito da geologia, de outros fatores que estão agregados tanto à rocha, ao solo, né? A esses, a esses processos em si. Então, a obra de engenharia ela vai estar associada muito ao que eu quero fazer naquele morro. Então, eu quero construir uma casa no morro. Será que vai ser seguro construir essa casa no morro? Então, eu tenho que estudar. Será que pode acontecer uma queda de barreira atrás da casa? Será que pode acontecer uma barreira que ela vai deslizar por baixo da casa e vai arrastar a casa toda? Recente, bem recente, vocês viram aí que teve um deslizamento no Japão que só foi lama escorrendo. Sim. Isso é um... Deslizamento de massa em particular, que a gente chama de fluxo de detrito lá no Japão, e todo esse processo está envolvendo. Então, a, a obra de engenharia, ela não vai ser assim, ah, só posso utilizar essa obra para fazer esse tipo de contenção. Ela é uma das possíveis soluções para que a gente possa ocupar essas áreas. Porém, porém, no Brasil, a gente sabe que a maioria das nossas áreas de morro. Basicamente, aí, mais de 99% é ocupada por população de baixa renda, né? Então, são pessoas que não estão ali porque querem, mas sim porque precisam e não tem recurso para fazer uma obra com critérios técnicos de engenharia. E aí, isso aí vai desencarreando vários fatores e acontece muito que a gente vê aqui na região metropolitana do Recife: são deslizamentos em época de chuva, como vocês bem falaram que a água ela atua, para, ela atua de qual forma ali no solo. Quando a água entra no solo, que ela infiltra, como foi dito aí, pelo Faga, a infiltração da água até o processo que ela entra no solo, ela reduz um pouco a resistência do material. Então, eu tinha uma, um morro com uma certa resistência, entrou a água, teve a redução dessa resistência, ela pode reduzir a um ponto que acontece o deslizamento, então por isso que é muito difícil a gente escutar falar que o um morro deslizou em período seco, período que não está chovendo e isso ele vai deslizar principalmente com a ação da chuva que é quando tem água e a gente também sabe que nessas áreas não tem parte é, de saneamento então por não ter saneamento, então chega água na casa da população essa água ela sai para algum local, Por onde é que ela está saindo? Da parte da água servida e essa parte d'água ser vida, ser força, o que era tudo contribuindo né, para reduzir a parte da resistência no morro. Só para a gente complementar. Pessoal.
0: Exato, exato. Tanto que o, o próximo episódio já dando spoiler, né que seria até o terceiro, mas eu tive que adiar por causa de problemas, não estava conseguindo marcar horário com outra pessoa, é justamente falando um pouco sobre a escassez hídrica, então, a gente também vai falar um pouco dessa parte de que a gente acaba desperdiçando mais água limpa do que a gente utiliza para depois acabar desperdiçando, sabe? A gente perde muito nessa parte de transporte. E é muito relevante a gente estar tá falando isso também, porque isso é uma um das situações, né? Se não me engano, foi 2017, 2018, não lembro de cabeça agora, que eu sou rico datas. Mas é, foi apurado que foi um problema que a Competa teve um vazamento. E aí, esse vazamento, que quando chegou o período de chuva... O solo já tava tão encharcado, né? Já estava com tanta água. Que aí, justamente, esse fator de, de ele aguentar, ele simplesmente se rompeu. E aí foi o que gerou o desastre. Coisa que, se tivesse tido a, a, a precipitação, né? Que é a chuva, numa... Sem essa parte do cano, sabe? Não teria acontecido, segundo os estudos da época. Posso estar falando besteira agora, deve ter atualização, sim. Mas, tipo, é um ponto que a gente tem que também tratar, sabe? Não só pela questão de estar gastando água limpa, Sabe? mas também que ela vai gerar outra situação que pode ter mortes também direto, é, de formas indiretas, né? Porque pode não chegar água para as pessoas e também causando o próprio deslizamento que vai causar mortes, perda de materiais, enfim. É verdade.
2: E... E as pessoas estão em risco, né? Como não já diz, área de risco, então não deveria ter construções ali naquela... Mas infelizmente é o que a população de baixa renda vive, né? Então a desigualdade... Ainda é muito grande em, em certas regiões, e a opção que elas têm é ir pra lá. Então, a, o Estado a, tem que promover aí o bem-estar social da galera, porque a culpa não é delas de estar ali, né? Que é, como a gente sabe que nosso país vive com muitas crises políticas e sociais, ambientais, então... É complicado essa situação.
0: Exatamente, cara. Exatamente. Tanto que isso é um tema que eu já vou aproveitar que a gente falou um pouco dessa parte de é, ação governamental, é, o que a gente pode precaver. Que eu já vou pular uma das perguntas para o final, para início, já porque a gente já está falando. Que aí eu faço uma pergunta. Ah, é, a defesa civil, né? Normalmente quando a gente vê na televisão alguma coisa assim, que ou está tendo a. a prevenção, né? Que, ah, vamos botar lonas. Ou vamos fazer o... É, é, vamos colocar mu é Muro de Arrimo, se não estou me enganado. A, a, o nome certo? Isso, Muro de Isso. O Muro de Arrimo. Então vão ter essas obras que vão ser feitas na localidade. Então a gente vê o quê? A defesa civil. Então, tipo, se vocês puderem falar um pouco, ah, como é que vocês vêem a defesa civil? O que é que é a defesa civil? Porque, pelo que eu entendo, ela tem o papel ela é um, uma, uma... Eu posso dizer uma organização, né? Do governo para que ajude as pessoas a não ocorrer, justamente o que o Donizete falou da parte de simulação, né? Tanto que a Defesa Civil ela vai ser compostas, composta não só de engenheiros, mas também é, geógrafos, geológicos, geólogos, enfim, é, todas um, todo um, as áreas científicas para justamente tentar precaver. E se acontecer, infelizmente, o, o desastre, é, eles também dão o apoio, né? Tipo, ter a localidade para você ir, caso sua casa, é, infelizmente, seja, seja, digamos, derrubada ou esteja em situação de risco, né? Que vão ter alguns fatores para levar a situação de risco, que a gente vai falar um pouco mais na frente. E aí também falar com, tipo, o fator desigualdade, né? Comentar ele um pouco em si. Porque é muito complicado mesmo que a gente fala, ah, tal tá bairro não pode ter pessoas lá, porque o morro é, tá muito pesado, sei lá, alguma coisa assim, o solo já tá rompendo. Mas enfim, só que tem muito essa questão que tipo as pessoas não têm para onde ir, né? E, e isso é muito complicado. Então a gente acaba tendo que pensar também medidas de tipo, como a gente pode adaptar que essas pessoas fiquem ali, ou se elas não fiquem ali, como é que elas podem ficar em outra zona, aproveitando melhor o espaço, aí também entre a geografia e a engenharia, sabe? Eu acho que são temáticas bem interessantes para gente comentar um pouco.
2: O que eu posso agregar aí na, na tua fala é que a defesa civil, pelo que eu sei, ela, tá pra, ela tem que atuar nessas áreas, né? E geralmente elas pedem sempre para a população Informar se tiver alguma rachadura na casa, algum, algum tipo de deslize assim, ou sua casa for, for muito encostada na encosta, sabe? É, você tem que comunicar isso também. Então a Defesa Civil tá aí pra isso pra pre, é, prevenir e ajudar essas pessoas que moram em morros, sabe? E aqui em Recife, quando chove, chove muito, né? principalmente no inverno aí então a gente teve alguns alguns problemas né, desse dessa questão não em Recife né foi em Jaboatão que uma família morreu por deslizamento de terra é, a a terra passou por cima da casa destruiu tudo deixou várias pessoas é, deixou várias pessoas desaparecidas, algumas pessoas mortas e algumas pessoas foram Resgatadas, né? Pelo que não lembro muito bem se, se alguém foi resgatado. Acho que foi, não lembro muito bem. Mas foi recente, não foi? foi no, acho que foi em maio, se eu não me engano, desse ano. Então é. Eu, isso que eu sei da defesa civil. Cada, e cada município tem uma, é, Danizete, não é isso? Ou é, é por região município, municipal. macro?
1: É, municipal municipal e né? federal. Tem estadual, três, federal. isso mas todo é. município tem a sua.
2: Aham.
1: Uhum. Aproveitando aí a, a fala de vocês, tanto de Fábio quanto de Carlos, a Defesa Civil em si, ela é muito mais ampla do que a gente imagina. Então, uhum. assim, só quem de fato trabalha na Defesa Civil consegue dizer assim a proporção que ele chega. Mas eles atuam. Se aconteceu um. um, um, um queda de um edifício, colapso, a defesa civil vai ter que estar lá. Recentemente caiu um prédiozinho aqui, um térreo, mais um andar, na Avenida Recife, a defesa civil que teve que ir é ao local. Então, alagamento, defesa civil, é, a parte de deslizamento, defesa civil. Então, a defesa civil ela atua de maneira muito ampla né Nos nosso municípios, então, também a parte estadual e também temos a... A Federal, mas voltando a quem está falando, que é o tema aí nosso, que é a parte de, de realizamento, é, a CPI Civil ela tem uma ação muito importante, como vocês estavam discutindo, a questão de lona, a questão toda a parte de prevenção, então eles estão agora saindo do período de chuva, então estão sobrecarregados ainda com muita parte de morro, Passou o período de chuva, eles ficam um pouquinho mais alegados à parte de morro, em todos os problemas da nossa cidade como um todo. E eles têm que fazer o um planejamento, né? Porque sabe que próximo ano vai vir outro período de chuva, outros problemas. É, então, sempre na parte de prevenção para que não aconteça o que o Carlos falou, né? Quem teve esse ano de aboatão, quatro mortes eu não me recordo também ao certo se teve outras pessoas desaparecidas que foram resgatadas com vida ou não, mas foi uma família, quatro pessoas vieram morrer, a falecer, um deslizamento, na né, queda de barreira em Jaboatão, dos Guararapes, então preventivamente, o que a defesa civil faz? Ela tem uma atuação também, recebe um respaldo da APAC, por exemplo, a APAC é monitoramento a parte de chuvas, e esse monitoramento a APAC, ela diz, ó, oh, Vai chover é a previsão de tantos milímetros, é, sigam as recomendações da defesa civil. Então, a defesa civil vai dizer o que? Saiam de casa. Saiam de casa porque não é seguro que vocês estejam em casa com essa previsão de chuva. Né? Então, isso aí tudo junta, né tudo nossa fala desde o início. Desde quando o falou lá no início da parte de relevos, que tem relevos que eles têm uma tendência de concentrar água um determinado ponto, que pode vir a causar erosão, que foi também dito aí, eu não sei se foi por Fábio ou por Carlos, que essa erosão nada mais é um processo que, quando a água ela está passando, ela está carregando os solos. Então, ela está carregando o solo e vai deixando um espécie de uma cratera, um pequeno buraco, e vai aumentando ao longo do tempo, à medida que a água vai passando. Então, essas erosões, ela vai Deixar mais instável, né, mais suscetível a deslizamento essa parte dessas áreas de morros. Então, chover, vai trocar mais aerosão, deixar mais vulnerável e a gente pode ter alguns equipamentos aí, que seria o que está de alerta, esses nossos pluviômetros. Então, esses pluviômetros a gente pode fazer estudos e vento novos nos dá a parte de chuva crítica. Né? Então, qual é a chuva que pode vir apresentar? Risco de deslizamento, risco de queda de barreira na nossa cidade. Então, isso aí são levantamentos, são estudos que podem ser feitos e são repassados para a Defesa Civil, que a gente possa estar, que a serviço Civil né, possa estar atuando e evitando é, perdas de vidas humanas em deslizamentos. Né? Lá não vai conseguir, de um dia para a noite, evitar que aconteça o deslizamento. Ela pode atuar preventivamente para que não tenha perda de vida, né? Que é o nosso bem maior, é a nossa vida. Com certeza, Mas, né?
0: E é muito interessante escutar falando fala de vocês para ver, porque eu mesmo conhecia bastante pouco, é, muito pouco, na verdade, da, da defesa civil. E normalmente a gente vê na televisão, né? Principalmente as populações dos locais que ocorrem, os desastres, desastre, né? É, sempre criticando bastante a defesa civil. Ah, vocês não fizeram nada, não sei o quê, vocês têm que botar tal coisa... E até falando um pouco também da, da parte lá da. da Lona que é colocada, isso é uma medida preventiva, só que é, é, é bem complicado, porque não é só a defesa civil, né? Porque depende também do do.. que a gente não vai entrar tanto nessa parte, mas tipo, do repasse que vai ser passado para ela, enfim. E também fazendo outro comentário com a parte da APAC. Porque a APAC, normalmente, aqui no Recife, ela é bastante criticada, né? Tipo, ela tá sendo menos agora. Mas, tipo, sempre tem essas brincadeiras, principalmente nas redes sociais, tipo, ah, a PAC sempre vai errar a previsão do tempo. Só que aí eu já faço uma fala, né, que prevê o tempo, tipo, isso aí vai ter um episódio mais na frente, mas, enfim, falando sobre chuvas. Enfim, é, o que acontece? Só que prever o tempo é uma coisa muito difícil, mas justamente é muito interessante ela fazer esse alerta para a Defesa Civil, porque justamente a Defesa Civil já começa a atuar, já começa, por exemplo... É interessante já tenha sido feito um trabalho anterior, né, um trabalho prévio na localidade para que as pessoas comecem a entender o que tem que ser feito, ah, vou sair da minha casa, onde é que eu vou, não vou ficar em qualquer lugar, sabe? E aí é muito interessante a junção né, dessas duas é, organizações, digamos assim, porque deixa mais forte o, o a situação, porque, por exemplo, só, só eu falo, ah, PAC, vai chover, tá, a pessoa fica preocupada, mas não sabe o que fazer, aí entra a defesa civil para ajudar as pessoas. A mesma forma, se fosse o contrário, se a defesa civil fala, vou ajudar as pessoas, mas eu não sei quando é que vai chover, fica esse, esse corte, sabe, a gente ia ter um, como é que eu posso falar, dicotomia, uma, uma diferença, ia ficar um atraso, e isso, possivelmente, poderia ocorrer que a gente ia perder pessoas, vidas, como o Daniseta acabou de falar, que esse é o nosso bem mais precioso, sabe?
2: Exatamente, e essas críticas com a PAC, <risos> são brincadeiras, né, pela pela sociedade, porque falta informação, né, tipo que você tá trabalhando com o tempo, né, a meteorologia trabalha com o tempo e o tempo é muito estável <risos> você vai trabalhar com estatística, né, então com geostatística estatística de, de quanto que vai chover quantos milímetros vai cair em uma certa região nem sempre vai estar tá certo aquilo ali se pode ou não chover né, que é o mais simples possível É dizer se vai ou não chover no dia Mas são vários outros fatores Que vão interferir nisso mas, E o pessoal tem até um Não sabe distinguir né, a, a, O tempo e clima né? Você fala, oh, o clima tá tal clima tá tal Aí eu fico até meio agoniado Mas tipo, é porque eu não vou julgar a pessoa né, Por falar clima Mas o certo é tempo né. Então, mas o tempo é isso pode tá, Um dia pode estar tá muito dublado, outro não ou, No mesmo dia de manhã vai chover. Uma, uma região vai chover. Tá uma região, uma do lado da outra. Um tá muito solarado e o outro tá chovendo. Tá tendo uma chuva fraca. Ah, mas isso é normal. Isso vai de. Você vai trabalhar com áreas, né? Então vai ter uma parte geoestatística ali. Né? Que uma pode chover em um certo lugar. A atmosfera tá, tan, tá tanto assim naquele lugar e a outra tá tanto. Então é, é nisso. Você vai trabalhar com possibilidades. Com, com, esses métodos, né? é, com esses métodos estatísticos. Então, não tem como estar 100% certa, né? Mas a previsão, geralmente, sempre é, Pelo que eu sei agora, porque o, é, eu estou tô tô me aprofundando muito agora na, na área de metrologia, de clima e tal, precipitação, essas coisas. Então, é, pelos dados que eu vejo, é, pelas informações que eles mostram, é sempre... Não sempre, né? Tipo, 75% certo, pela minha, pela minha visão. Não sei, pra, pela visão de vocês, qual é a porcentagem que vocês acham de acerto, assim, que a PAC é, ela prevê, né, para a nossa região, para o nosso, nosso município.
0: Carlos, na minha opinião, eu já falo que minha mãe deveria trabalhar na PAC, porque quando ela fala que vai chover, eu não leva guarda-chuva, eu já vou e toma um... <risos> uma, uma chuva do caramba eu tenho que botar ela lá como diretora mas é,
1: é só, só aproveitando também a fala de vocês que é uma coisa importante quando a gente fala em gestão de risco quando a gente vai falar de obras e sim, tem duas etapas né tem a parte que a gente chama de não estrutural e a parte estrutural a parte estrutural está voltada a quem já comentou, aí obras de engenharia que podem vir a reduzir o risco desses locais. E tem a ação também não estrutural, né? que é educação. Você educar a população a conviver com o risco, por exemplo. Então, a gente comentou aqui que Jabotão teve quatro mortes, mas Jabotão é um dos grandes exemplos de como trabalhar a gestão de risco na relação à municipal, parte do município, né? no Brasil. A gente tem aí no Jaboatão, é, no PDEC, que são os núcleos de defesa civil, que é em localidades dentro do próprio município. Então, a gente não tem a defesa civil centralizada em um ponto. A gente tem vários núcleos de defesa civil espalhados é. no Jaboatão. Isso aí foi desenvolvido para o é, Regiane Lucena, que vocês ainda não tiveram a oportunidade de conhecer, Regiane Lucena, mas ela faz doutorado lá no grupo da gente isso é muito importante em educar a população, porque a PAC, como vocês falaram, é a probabilidade, se vai acontecer ou não a chuva. Mas se a gente, como população, não acreditar na APAC, quem é que vai estar acreditando? Nós não precisam acertar sempre. O que é. eles precisam é que, no dia que acontecer lá o problema, eles têm que acertar. E se a gente for pregar, estatisticamente, exemplo de, por exemplo, Japão. Japão, eles convivem lá com o risco de terremoto, é grande deles. E eles dão vários avisos de terremoto e não tem aquele terremoto de grande escala. Mas a população lá é educada, é educada de uma forma que quando recebe o aviso de terremoto, todos vão se proteger, vão se resguardar. Ah, não teve terremoto. Graças a Deus que não teve. Aqui no Brasil, quando a gente recebe um aviso, não teve, ou vira motivo de chacota. E quando já aconteceu isso com a PAC mais recentemente eles têm acertado então com um grau aí, um, muito grande de precisão nos seus acertos mas vocês estão acompanhando aquele que sim estão acertando bem mais então acho que a gente como população a gente tem, tem que ser muito educado educado no tipo de confiar no órgão que está trabalhando para que evite certos desastres no, no Brasil para que a gente enfim possa é, passar por um inverno e mais inverno e não perder é, vidas humanas.
0: Isso. Tanto que é, nesse período de chuva, aqui né, a gente costuma começar a ver mais quem assiste televisão, enfim, é, as propagandas falando sobre essa temática de, olha, escute os órgãos competentes, é, mesmo que, tipo, é, é uma situação, é porque eu não vivo, eu não tenho propriedade para falar isso, porque eu não vivo na situação, mas, tipo, eu fico imaginando, sabe, você, tipo, ter que sair da sua casa porque tá chovendo muito, é uma coisa que, tipo, ou se não, tipo, você dormir na sua casa, mas dormir preocupado, é uma coisa que não deseja ninguém, sabe, como a gente comentou anteriormente, é uma situação que as pessoas estão lá, não porque quer tipo, ninguém quer é querer estar tá ali porque se acha acho bonita a vista, acho. é o que infelizmente a pessoa tem pra morar, senão estaria morando em um local até mesmo muito pior, ou não tendo casa, sabe, então, é muito interessante a gente também ter essa visão que às vezes a gente fala ah, as pessoas moram ali, e sabe que vai cair, pode cair, mas quer morar ali, sabe? Enche a boca. A gente, às vezes, faz esse julgamento e falta muita empatia, sabe? De entender de por que a pessoa tá ali. Essa parte da história, sabe? De por que a sociedade é construída dessa forma, sabe? Eu acho muito interessante também a gente levar em consideração disso antes de fazer esses
1: julgamentos, sabe? Com certeza. É muito importante isso que você está falando, né? Nem todo mundo quer estar tá ali, né? Acredito que ninguém gostaria de estar tá naquela situação né de risco. Mas, infelizmente é o que tem para ela naquele momento,
0: né? E aí eu já faço logo outra pergunta aqui
1: que vai ser uma pergunta que meio que se misturam para vocês responderem como
0: quiser, que é falando tipo a gente já comentou mais um pouco, André já explicou bem, bem, mas eu, tipo ele falou ah vou deixar um pouco mais para frente e agora que ele explique mais, sabe? Que justamente quando tu falou da carta geotécnica, né, se eu não me engano. E aí é que tipo de estudos a gente pode fazer para monitorar as áreas de perigo, sabe? E aí Carlos já pode entrar também que é um tópico que eu acho bastante interessante que é o tipo de vegetação presente na localidade, sabe? Se ela é muito significante. Porque a gente escuta, ah, bananeira é ruim, a gente aprende na escola. Por quê? Porque a raiz dela é curta, e aí ela facilita que a terra seja rompida, enfim. Aí eu deixei aberto para vocês comentarem, e aí vocês podem se complementarem, sabe? Aí se tá até o geoprocessamento também no meio, enfim.
2: <risos> geoprocessamento é bom, né? É muito bom pra tomar decisão, ter todo toda aquela informação espacial ali, né, da... Da área que está sendo trabalhada. A gente pode depois comentar, né? Ah, o Fábio pode também comentar depois, em outro episódio, não sei mais, detalhado sobre a área, né? Do geoprocessamento, em qualquer área, assim, do, de estudo, né? Pode Fupi. ser de, sei lá, geomarketing, é, pode ser também da área ambiental, para monitoramento de, 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 do desmatamento, de incêndio. Essa parte ambiental também.
0: Futuramente tá saindo, apesar de geoprocessamento aí. Vai demorar um pouquinho, mas vai sair. <risos>
2: pois é, é muito importante esse, esse, esse conhecimento da, do geoprocessamento que você vai trabalhar com dados, com softwares, com pessoas, gestão, muita coisa. Então, o geoprocessamento é importante. É muito importante mesmo na, na, nos estudos científicos da Terra, principalmente. Né?
1: Exatamente. Aproveitando aí a fala de vocês, a parte de processamento ele vai ser uma ferramenta extremamente importante para a gente construir nossos mapas, né? Que eu tinha comentado lá no início, a parte da carta geotécnica. A gente pode cruzar ali vários mapas, né? Mapa de suscetibilidade de deslizamento, é, mapa de pedologia, geologia. e tudo hidrografia, isso vai, Exatamente, tudo isso vai cruzar para que a gente possa, no final, fazer uma, as nossas análises de geologia, geotecnia, geografia, parte social, como é que a gente vai estar para gerar a nossa carta geotécnica da parte de uso e ocupação. Como é que a gente já comentou um pouquinho aqui de carta, vou soltar outros tipos de monitoramento que a gente pode fazer. A gente tem um mapa de risco, né, que está ali no PMR, PMRR, né, que é parte desse mapa de risco, ele vai dizer dentro da área de morro, qual é a área que eu tenho um risco muito alto? Então, qual é a área que eu posso ser assim, um deslizamento iminente? Qualquer momento pode acontecer um deslizamento. Então, a gente classifica nesse mapa de risco em quatro tipos de risco. Risco muito alto, risco alto, risco médio e risco baixo. Né? Risco baixo, você muito, não tem é, probabilidade de acontecer esse risco. Só que qual é assim, o grande problema desses mapas de risco é que a mudança do risco nessas áreas de encosta é diária, é constante. A gente lá no grupo já fez muitos trabalhos de mapeamento de risco e eu sempre que eu ia a campo sempre observava que eu descia do carro a área ela não era uma área tão consolidada e quando tinha sempre uma casinha sendo construída nova sempre eu via é, blocos cerâmicos, né, os tijolos ali que eu construí alguma casa. Então, eu sabia que se eu voltasse daqui a um mês, daqui a seis meses mesmo local, o grau de risco daquela área já tinha sido alterado. Tinha sido alterado porque fizeram um, um corte na barreira para construir outra casa. Enfim, fizeram de vários tipos de ações antrópicas, né, que são ações do homem ali na parte do solo. Então, outro também estudo... Que na parte de, que envolve também a geografia, né, com essa parte climática, com a hum. engenharia civil, é a parte da pluviometria como o Carlos também já comentou, que a gente tem que fazer a parte dos estudos da chuva. Né, e a gente também tem que entender que a chuva ela não vai cair igual. Não é porque eu estou no Morro A, que a mesma chuva que vai cair no Morro A, ela vai ser a mesma chuva que vai cair no Morro B. Então, entendo, a gente discutiu aqui da PAC. Como é que a PAC, ela vai dizer? Ela vai dizer, ó oh, pessoal, vai chover 50 milímetros, mas vai chover 50 milímetros em toda a região metropolitana do Recife. Não vai ser igual em toda a região. Não, ela tem a probabilidade que aconteça na região metropolitana, mas ela pode apontar o dele. Posso ser que no Morro A chuva 70 milímetros, e no Morro B Vai chover 20 milímetros, porque a chuva ela não vai ser igual, ela é mais concentrada num ponto, menos concentrada no outro. Sim. Então, isso tudo a gente tem que entender, saber que não vai ter um padrão que vai acontecer a mesma chuva, aquela mesma intensidade. A gente vê muito isso quando está viajando, né? De carro, você está na estrada, você pega um trecho que está chovendo, outro está chovendo menos, outro que já não está mais chovendo, e a pouco você entra o trecho que está chovendo, e é isso. A chuva ela não vai ser igual continuamente em uma área grande numa área pequena, concentrada, assim, Então, a área de morros não necessariamente vai chover igual. Então, possa ser que a gente tenha deslizamento num morro e no outro morro que fica de frente para ele, não teve deslizamento nenhum, mas não porque o risco do lar era menor. Se a gente tem um mapa de risco, eu digo que tem o mesmo risco. Mas sim porque choveu menos ou porque tem alguma obra de engenharia lá, porque a população fez algum alguns outro, outros fatores. Enfim, são esses que Alguns dos processos que pode estar influenciando, quem pode estar é, fazendo esse acompanhamento. Mas assim, o que é importante me dizer é que esses estudos, em si, eles não são uma, é, é uma ferramenta e não a solução. Né? Ele não vai ser a solução. A solução em si é a gente é, mitigar o risco ou fazer uma obra de engenharia para que reduza a parte do risco. Ou remover a população de lá. Que esse monitoramento é pra gente fazer essa parte de prevenção. Isso.
0: E aí já encaminhando. Mano, perfeita a falar de ambos. Foi muito foi muito boa mesmo. E já me encaminha para as perguntas finais, né? <risos> pra gente não estender muito tempo aí que vocês ficarem com dor de cabeça escutando a voz da gente. Mas o papo tá muito bom, queria manter aqui por mais umas duas horas tranquilo. <risos> Mas já faço aqui, tipo, como a gente estava falando, a gente já falou um pouco de prevenção do, das obras que a gente pode estar tá fazendo para, é, se a pessoa está numa localidade, se a pessoa a gente não vai remover essa população, é, qual tipo como é que a gente vai fazer lá, qual o tipo de obra, enfim, a gente deu uma comentada. E aí eu já queria falar um pouco, meio que como fosse umas mini soluções. Como é que eu posso dizer isso? Teve alguns momentos ali que a gente foi falar da parte de simulação, a gente comentou também que os mapas são importantes. O mapa para dizer, ah, qual localidade a pessoa vai... É, Quais são as zonas de risco? A população tem que ter ciência disso, sabe? A gente tem que... Por isso que a educação é importante. A gente tem que mostrar para o pessoal, olha, a sua casa está em zona de risco, necessariamente você não precisa, digamos assim, né, necessariamente agora, você não precisa sair, mas em um período de chuva, no período de chuvas, ou se começar a aparecer... É, é, como é que eu posso falar? Que A gente fala, quando surge na parede, esqueci agora o nome, é, fraturas, né? digamos assim, rachaduras. rachaduras. Isso, isso, valeu, cara quando começam a aparecer rachaduras, então aí você começa a ter mais esse cuidado, sabe? Então a população tem que ser conscientizada. E aí eu já pergunto para a Danizete, é, como é que tu acha que a gente pode conscientizar melhor a população? Teve aquela parte que tu falasse bem, que é justamente a população tem que ser mais educada no sentido de escutar os órgãos que tem pessoas competentes para isso, sabe? Dizer, olha, é, na sexta-feira tem a probabilidade de chover muito, então, por favor, pessoal, vamos para o local lá que foi delimitado para que vocês não percam a vida e que tipo consigam fazer isso antes de acontecer. Então vocês conseguem transportar alguns móveis, alguns bens materiais mais importantes. Então para não ser naquela hora de correria, né? Aquela situação bem, bem, bem atípica, uma situação bem extrema, que a pessoa acaba perdendo documento, enfim. Mas obviamente sempre respeitando que a vida vai ser mais importante que qualquer bem material, documento, etc. E aí, Carlos, eu pergunto também, como todo mundo pensa geografia ligada a mapas? Aí que tipo, justamente para a população chegar nesse local certo, para parte de conscientização, os mapas são muito importantes. Então, como é que a gente pode fazer mapas mais acessíveis, sabe? Porque a gente vê, às vezes, aqueles mapas bem bonitos, mapas bem feitos, mas não são fáceis para o público identificar. E aí dificulta para que esse público seja conscientizado. Então, a pergunta é meio que se completa as duas áreas, sabe? Uhum.
2: Posso iniciar é. então? Pode, pode sim.
1: Veja. É, como é que a população em si, eu já fiz alguns trabalhos com o comitê a partir de mapeamento né, de risco. Então, a gente entrevistava o um morador dessas áreas e eu achava sempre interessante que eu sempre fazia a pergunta, que fazia parte de das nossas perguntas, era, sua casa está em risco? Eu posso te garantir que 90% ou mais respondeu que não, a minha casa não está em risco. A não ser contar um negócio muito feio de não, eu moro numa casa que tem risco. Mas sempre diziam apontar, a ah, minha casa não está em risco, mas a casa do vizinho sim, a casa do vizinho está em risco. Então, a gente sempre tem a ideia que quem mora lá não tem a percepção do risco, não sabe qual é o risco que ele está envolvido, não tem essa grande percepção. E como é que a gente pode ajudar, né, contribuir para essa população que vive nessas áreas de risco, que é um trabalho de formiguinha, certo? Não vai ser só a geografia, só a engenharia civil que vai estar trabalhando. Isso aí, como foi dito lá no início, até pelo próprio Fábio, que é uma parte multidisciplinar. Então, a gente tem que ter envolvimento de várias áreas aí é, para estar atuando. Então, a gente precisa, por exemplo, a parte social é importantíssima, parte parte urbanística também, como é que a gente pode ocupar mais áreas de morro, então a gente tem que adocar a população já no início, é no berço, a gente tem que levar programas de, que as universidades atuem mais, a parte de extensão nas escolas, então atuar nessas escolas, onde estão os filhos desses moradores, para que esses filhos já cresçam com essa percepção de risco, para que passem para os pais, na localidade a gente pode levar cartilha educativa, é, boletim educativo, mas são cartilhas que falem a linguagem deles, né? de explique aí como aproveito na fala de vocês e o porquê você não deve plantar uma bananeira no, atrás da sua casa, na frente da sua casa, nessas áreas. A gente sabe que a bananeira ela vai deixar ali o solo mais vulnerável à infiltração de água, como foi dito, onde tem mais água no solo, menor resistência, maior probabilidade de acontecer o deslizamento e tem, tem vários outros processos, né? A questão de jogar lixo na né? encosta aqui, isso aí está causando, causando uma sobrecarga no teu ranto a barreira e pode vir deslizar quando você corta o pé do teu talude, né? A base do teu talude ele também tá instabilizando, deixa o negócio mais provável que aconteça o teu deslizamento, então como é que a gente pode tá educar a população? São cartilhas são processos, são reuniões com a comunidade, ter entendimento com o líder comunitário é ter esse envolvimento de defesa civil de sociedade, todo mundo junto, porque não basta só a defesa civil estar tá lutando incansavelmente para estar tá resolvendo problemas de risco, se a população também não faz o trabalho dela, então é algo colaborativo, não adianta só a população querer, a defesa civil não querer só a defesa civil querer e a população não querer, todo mundo, todo mundo junto tem que trabalhar junto para que haja essa, essa redução do risco nessas áreas, né? para que depois possam vir os estudos da geografia, os estudos da engenharia civil, que a gente não comentou aqui, mas tem a questão do solo. Sobre tem um solo mais fraco Sobre um solo mais resistente Embaixo, probabilidades Enfim, todos esses processos Mas a base é a gente fazer essas ações Não estruturais né Que seria a educativa Da população e que eles entendam Que é um processo colaborativo onde Todo mundo participa E todo mundo se ajuda
2: Exatamente Eu vou pegar um gancho Da, da fala da Anisete Foi muito importante ele ter citado que é, é, um, é uma questão coletiva, né? Não tem como... Se um não quiser, aquilo ali pode desmoronar. É, é, um, é uma questão complexa, né? Porque você vai trabalhar com as pessoas, as pessoas vão ter que trabalhar a comunicação com esses órgãos, esses órgãos também vão ter que trabalhar comunicação com essas pessoas. Então é uma, para, uma coisa democrática, né? É uma parada democrática. E... E, obviamente, cada um tem que fazer sua parte, porque se um não fizer, então não vai dar certo. A ambas têm que estar trabalhando ali simultaneamente, juntamente. E a parte dos mapas, como o Fábio tinha perguntado, uh, isso é... você vai passar essa comunicação né em cartas e mapas para a população de um jeito que adeque com a, 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 a vivência deles. né Não pode ser uma coisa muito formal, Uh, tem que estar algumas pessoas, alguns geógrafos, por exemplo, responsáveis de chegar lá, conversar com as pessoas. É o nosso trabalho como geógrafo, por exemplo, ter, trabalhar essa, essa parte comunicativa democrática com as pessoas para ter uma, um entendimento ali, entre todo mundo, do que está passando, do que elas estão passando, do que pode acontecer. Tem que explicar isso de uma maneira muito, de, muito tranquila, né? muito de boa, é, e não é uma vez perdida né tem que ser sempre principalmente em momentos que pode ter um, um algum desastre ali né é, tem que estar tá em alerta tem que alertar as pessoas tem que informar as pessoas o que pode acontecer não pode não, o que não o que elas não podem fazer e o que elas devem fazer né não por exemplo acumular lixo nos solos ali vai ser tudo se acontecer uma chuva muito forte a no encosta, por exemplo, que tá com a declividade muito, muito é, elevada, muito íngreme, né? Ali encosta, então ali tá mais sucinto a correr, ocorrer, né? Então as pessoas que moram ali tem que estar tá informadas sobre isso, uh, que não pode, por exemplo, construir casa ali, não pode estar tá acumulando lixo. Então tem, todo, tem toda, tem todas essa comunicação entre as partes, os órgãos responsáveis pela, pela aquelas pessoas a, da parte política, né? E dos órgãos que estão estudando ali, que estão por trás da universidade, a defesa civil e outros órgãos ambientais que estão também né, trabalhando. Então, é uma coisa muito democrática, tem que trabalhar essa parte né, da, da, da comunicação
0: democrática. Isso, exatamente, pessoal. Tanto que, é, como o Danilo falou, e outras áreas de estudo, por exemplo, em proteção ambiental, enfim quando a comunidade participa tanto que até a defesa civil ela tem isso que você pode se voluntariar para participar faz o negócio acontecer porque deixa de ser um processo externo a um, um, um bairro sabe e vira um processo que está interno então tipo a gente começa a se preocupar eu fico preocupado com que o vizinho possa ter um deslizamento sabe então quando começa a ter isso justamente aquela coisa que é a empatia a gente consegue fazer que funcione então eu fico preocupado com o vizinho eu fico preocupado comigo e aí, justamente isso que o Carlos falou, começa a não colocar lixo. Eu, outro, outra coisa que a gente também é, não comentou muito, mas a vegetação, sabe? Tentar manter a vegetação local, que são o que a gente chama de vegetação originária. Não introduzir é, espécies. E se for introduzir, tipo, tem uma, dá uma pesquisada, consultar alguma coisa pra, antes de fazer, porque senão é, você pode botar uma, uma espécie ali que você acha que vai ajudar, mas na verdade vai causar um dano para a área, né? ela vai ficar mais fraca, digamos assim. Então. É muito, é muito importante a gente ter essa noção, essa essa, essa visão é, mais completa. Por isso que tipo, justamente como a gente não tem normalmente a chance de chegar e ter uma visão completa, eu falo para mim mesmo, eu não teria como ter a visão da engenharia, a visão da geologia. Então, por isso que os órgãos como a Defesa Civil, a pac vão ser muito importantes para a gente ter como como fosse um filtro, sabe, para receber essa informação. Então, justamente como vocês estavam falando, ser é uma coisa mais acessível. Não adianta eu chegar a querer é, falar pessoal, como o gente falou. Ah, é, vou mostrar para as crianças, dizendo de que não se pode é, desmatar a religião, sabe? Aí se eu boto lá umas palavras muito difíceis, não vai fazer sentido para ela. Então tem que ser uma coisa que ela go gosta, uma coisa que ela, pelo menos mesmo que ela, vamos supor, não goste muito, mas ela consiga compreender e aprenda alguma coisa que quando ela chegar em casa ela fale para o pai, para o irmão, para a avó, enfim. E aí a gente tem alguns estudos que essa parte é mais de psicopedagogia, que vai explicar que quando você ensina uma criança que ela vai ser formada ela já vai ser uma nova pessoa e ela também vai ajudar os pais, e familiares para ter um novo senso de conscientização, de conscientização, porque ele vai falar, caramba, meu filho tá falando isso sabe, então é, vou tentar escutar o que ele tá falando, isso vai gerar um ambiente mais amigável e aí justamente começa a ter também o respeito e entender porque eu estou fazendo aquilo porque não adianta o pessoal só falar, ah, não plante tal coisa. Mas por quê? Sabe? Ah, mesmo que você fale de uma forma simples, mas essa pessoa tem que ter noção do que, de por que ela está fazendo ou não está fazendo aquilo. Pessoal, é, quero agradecer a atenção de vocês. Chegamos aqui ao final, depois desse longo, longo, longo longo tempo. Mas eu creio que tenha sido bastante proveitoso para vocês, divertido. Peguei os feedbacks aí do terceiro episódio, que ele foi bem mais longo que os outros, né? Digamos que ele foi o dobro do segundo episódio. E é, o pessoal pediu, ah, faça mais grande, faça mais grande, e aí, tipo, a gente não quer só fazer grande para ficar enrolando, a gente quer fazer com conteúdo e que também seja um pouco divertido para vocês escutarem. Então, é, humildemente, eu venho agradecer tanto a Carlos quanto a Danizete por aceitar o convite e participar, a gente teve uns problemas técnicos aqui antes, né, a gente perdeu um pouco de tempo, mas... Exato, sempre acontece. Vou deixar para eles dar umas palavrinhas finais aqui para vocês. Se vocês quiserem que eles voltem em novos episódios, aí com novas temáticas, tem muitas coisas que a gente não falou ainda, que a gente até comentou nesse episódio, mas que a gente pode explorar de forma mais é, de forma mais completa é, em outros, fique à vontade para mandar no, no, lá no meu e-mail, no meu privado, enfim. Vou deixar as redes sociais dele também, deles também. Mas sinta-se à vontade para falar e muito obrigado pela participação.
1: Beleza, agradecer aí a Fábio, a Carla, foi muito bom estar é, tá aqui com vocês hoje, isso aí mostra grande potencial né, que a gente tem aí de levar esse conhecimento para as pessoas e estar tá discutindo esse tema que é tão importante e relevante para a sociedade e eu acredito que o pessoal aí deu uma grande contribuições para quem foi escutar, deu para levantar, deixar algumas pulgas atrás da orelha, as pessoas vão lá pesquisar entender, e para quem está escolhendo vestibular já começa a entender né? outras áreas de atuação, né? nem todo mundo entende qual é a função do geógrafo. Então, só agradecer tanto aí a Carlos pelo bate-bola, ao convite do Fábio, e estamos aí abertos para quando vocês precisarem dar um, um toque, que é uma honra e uma satisfação estar com vocês.
2: Eu queria agradecer a Fábio pelo convite e a Danizete pela conversa e pela troca aí de informações e conhecimento. E também é, gostaria, que, gostaria que realmente vocês entendessem o quanto isso é importante estar tá debatendo sempre uh, com a sociedade. A, a sociedade tem que saber sobre a, essas, esses fenômenos que acontecem, esses problemas que realmente existem que às vezes até a mídia também não colabora, né, não mostra. Então, todo mundo tem que fazer a sua parte de buscar também né, a, essa informação. E alguns órgãos, a federal, por exemplo, também, tem que passar isso para as pessoas, porque é educação, né? Educação é a base de tudo. E a gente está aqui para é, sempre estar tá em constante evolução, melhorando como pessoa, como profissional. E agradeço de novo a... a vocês aí que estão escutando a gente e é isso
0: e qualquer dúvida pessoal, já sabem pode ir lá no Danizete pegar o contato dele ficar perreando no Carlos ou mesmo comigo mas novamente agradecer a vocês, e se não viram ainda os outros três episódios sintam-se convidados a assistirem, dar feedback, falar a ah, qualidade do áudio não está muito legal, melhora é isso aquilo, que a gente está aberto para sempre melhorar, é, mais uma vez obrigado pessoal Tenham um bom dia, boa tarde, boa noite E tchau